0: Moed is het hoofdstuk vertellen terwijl je het schrijft. Daar geloof ik in. Ik ben Gerani Rillum en welkom op mijn podcast. Ik hoop je te bemoedigen met verhalen over mijn leven, over dingen die ik heb meegemaakt of nu ook meemaak. En dat je weet dat je niet de enige bent die door bepaalde dingen heen gaat. Luister je mee? Wat ik helemaal vergeten was te delen met jullie, is dat ik zo'n mooi cadeau heb gehad voor mijn 35ste verjaardag. Ja, ik werd 35 en ik dacht eerder dit jaar, oh ik ga het groot vieren in de tuin, het wordt vast mooi weer. Um, ik wil mijn tuin gedaan hebben en dan iedereen uitnodigen, oh het wordt zo gezellig. Nou, toen kwam corona en toen dacht ik, nou, tegen de tijd dat ik jarig ben, is alles alweer soepeler. Het kan nog, het kan nog. Nou, uiteindelijk is het niet gelukt. Uh, het lukte ook maar niet om mijn tuin voor een redelijke prijs uh, gedaan te krijgen. Althans binnen het budget wat ik van uh, dit jaar beschikbaar heb. Mm. En daarnaast, um, dus op een gegeven moment heb ik besloten van, nou ja, weet je wat, ik heb hier allemaal geen zin in. Ik vier het alleen, gewoon met ons, het, zeg maar het gezin, dus hè, met mijn moeder, mijn vader, mijn zievader en mijn broers. Um, en nee, goed, een van mijn broers heeft al een vriendin, dus aanhang. Um, en twee, of course, niet te vergeten. Dus <laughs> um, zo gezegd zo gedaan, mijn moeder zei, wil je dat ik voor je kook? Ik zeg ja graag, dus mijn moeder had voor me gekookt um, en heb het bij mijn moeder in de tuin gevierd. En op een gegeven moment vroeg dus mijn zoon, zus. die zei op een gegeven moment speech, speech, speech. En toen dacht ik oké, okay. ik zeg nou ja, dus ik gaf mijn speech, ik weet niet meer wat ik had gezegd. Maar wat ik wel heb herinnerd, en gelukkig hebben ze het allemaal opgenomen, is dat ze zei ja, nu moet iedereen een speech geven voor jou, je wordt 35, het is echt speciaal. En toen dacht ik oké, okay, nou, het is een beetje buiten de comfortzone van ons allemaal. Maar iedereen gaf dus een speech, lang en kort. Um, ik had het bijna niet meer trouw bij mijn moeder. Maar mijn moeder, die geeft wel vaker bemoedigende woorden. En um, toen kwam mijn stiefvader. Nou, wat een cadeau. Want wij konden niet altijd door één deur vroeger. Toen, uh, toen hij en mijn moeder nog samen woonden... En uh, toen ik jonger was, rond mijn, uh, rond mijn veertiende. Oh jee, oh wat botsten wij uh, wel. Maar hij gaf echt van zijn zijkant, zei hij, eigenlijk bood hij zijn excuses aan. Want ja, ik was nog kind natuurlijk, nou, nu ik erover nadenk. En uh, ik vond dat zo mooi, dat bracht echt diepere heling in... Ja, in alles eigenlijk. In, ja, want je bent toch bijgedaan als kind, hè? Als je dan toch dat het thuis niet lekker loopt, om het maar even zo te zeggen. Nou, toen kwam mijn vader. En toen hield ik het niet meer droog. Mijn vader heeft de excuus aangeboden dat hij er niet voor me was in mijn jeugd. Met zoveel woorden heeft hij dat gezegd. En toen kom je nog naar me toe. Toen dacht ik: oké. Okay. En toen kom je naar me toe lopen. En dan gaf hij me een En Hij zei: Ja, ik hou van je. En ik merk ook sindsdien, belt hij me zo op, random. Zit hem gewoon een uur te kletsen. <lacht> Over van alles en nog wat. En ik vond het zo geweldig. En ik heb ook echt gebeden voor het herstel. Maar dit had ik niet durven dromen. Ik dacht, nou, we zijn er doorheen joh. Het is allemaal klaar. Maar na dit dacht ik, oh, er zat nog wat. Er zat nog wat. Soms als, je, als een wortel zo diep is, dan moet die helemaal eruit. En dit was het mooiste cadeau. En nu denk je, waarom begon ze nou over die tuin, het tuinfeestje naar tuin? Nou, deze twee mannen hadden, hadden echt nooit gezegd wat ze hadden gezegd. Um, als er meer mensen aanwezig waren geweest. Dan alleen wij als gezin. Want dit zijn niet mannen die hè, um, ja, dat, dat zo zouden doen. Ze Zijn nogal teruggetrokken. Uh, Een ja, nou, dat was er echt niet van gekomen. Dus toen dacht ik, de volgende dag, dacht ik, wauw, heer, dat is wel echt het mooiste cadeau. Dat tuinfeest kan ook met 36 of 37, weet je, dat hoeft niet per se met 35, dat komt wel goed. Ja, dat was het mooiste cadeau. wil ik even met jullie delen, dat God, wanneer je denkt dat, dat je alles hebt gezien, God blijft je verbazen, maar ook hij, ja, hij... Moet ik het zeggen, hij, hij, uh, he cares about your heart. Hij, het gaat hem echt om jouw hart. En mijn hart is weer veel meer geheel van daddy issues. En ik ben zo blij, mijn toekomstige man. Ik zal hier echt vrijwel geen last van hebben. Ik, uh, nou, hij zal er gewoon geen last van hebben, dat kan ik gewoon zeggen. Ik, ik weet dat als er wat omhoog komt, kan ik het gewoon met hem daarover hebben. Ik geloof dat, dat die man ook zo ver is. Dat je op die phone met elkaar kan praten. Um, en dat het, dan, dat het dan veilig is. Maar, oh, wat mooi dat God dat stukje heeft geheeld. Zodat mijn future husband geen last zal hebben van deze issues. Oh, daar ben ik zo blij om. Nou... Dat wil ik even delen. Het is zo goed om... En het, weet je waar het allemaal is begonnen? Het begon bij mij in 2011. Nadat ik weer tot bekering ben gekomen. Dat ik echt de relatie met Jezus aanging, In plaats van dat ik wist dat hij bestond. Dat ik wist dat hij voor me gestorven was. Dat ik geloofde in God. Heb ik nu echt de relatie met Jezus. En toen ben ik gaan vergeven. Met mijn vader gaan vergeven sinds 2011. Dus dat is negen jaar geleden. En dan kan je nagaan dat iedere keer als je vergeeft, vergeef je meer en meer en dieper en dieper. En op een gegeven moment merk je dat je loskomt van die wortel van bitterheid eigenlijk. Uh, die wortel van afwijzing, die gaat eruit omdat je vergeeft. En op een gegeven moment, je wordt ook ouder en dan merk je dat dingen niet zo zwart-wit zijn als toen je 16 was. Hè? Dat je dat denkt. Sommige dingen zijn gewoon feiten, maar je begrijpt steeds meer dat, sommige, dat soms dingen gebeuren in het leven. En dat we live and we learn. En de bedoeling is dat wij als de volgende generatie het eigenlijk beter, steeds beter moeten doen. Binnen onze macht natuurlijk. Want ja, als je met andere mensen te maken hebt, iedereen is verantwoordelijk. Maar goed, ik begon bij vergeving. Dus start met vergeven en dan gaat je hart helen. Vergeving is echt niet voor, je, voor de ander. Vergeving is voor jezelf. Het is letterlijk maakt letterlijk voor je hart geen moordkaal. Dus ruim je hart op door te vergeven. En als je daar hulp bij nodig hebt, schuim je niet... Zoek een therapeut, een psycholoog, een psychiater, een coach met wie je kan praten, iemand vertrouwenspersoon, uh, pastoraal medewerker of iets dergelijks. Zodat je opruiming gaat houden, dat je echt letterlijk vrij komt van die last van onvergevingsgezindheid. En misschien wel boosheid en verdriet en bitterheid en ja, al die dingen die je ermee uh, te maken kunnen hebben. Nou, dat was het uh, voor deze episode. Heb je er vragen over? Oh je, ja, dat, dat vergeet ik eens te zeggen. Heb je vragen of opmerkingen? Wil je het erover hebben? Stuur mij een DM op Instagram, uh, Gerani. Dus dat zie je hè, in de podcast. Zie je hoe mijn naam gespeld is? Gerani, stuur me een berichtje. Of mail naar contactgerani.nl. Maar op Instagram, dat, uh, ja, dat werkt vaak beter. Ik wens u een hele fijne dag.